0: som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted. Jeg sender dere som lam bland ulver. Ta ikke med dere pengepong, ikke væske, ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men... Når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, «Fred, vær med dette hjemme!» Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. «Bli, eh, bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere, for en arbeider er verd sin land. Flytt ikke fra hus til hus.» Og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere. Helbrede de syke, helbrede de syke der og si: Guds rike er kommet nær til dere. Slik lyder Herrens ord.
1: Det, det synes jeg synes det er dårlig gjort å vise av film før jeg skal tale, liksom, sånn at jeg begynner liksom, å assosiere til alle disse gode minnene, liksom, og begynner å piple litt i øyekro, øyekrokene. Sånn, altså, jeg skal ikke stå og grine i dag, hadde jeg tenkt. Liksom, det, nå, er jeg, liksom, nå er jeg tog avskjennet i desember, og nå er jeg liksom, på gjensyn. Og lite det å stå sammen i det å heie på hverandre videre. Ja. Uh, Lukas ti, som ble lest nå har vært en tekst som har lest mange ganger i løpet av Berlands-tider. Eh, og, og det er, det er mange må du, minner knyttet til den teksten eh, i forhold til å møte som ledere i grupper, lese og lytte til hva det Gud prøver å si til oss. Og hvis det er en ting som må du, står igjen som en oppsummering av disse 20 årene, så er at Guds rike er kommet nær til oss. Det var det vi fikk erfare med å starte Berland, var på en måte at Gud hade gått en vei, og Gud hadde lagt noe klart, og Gud velsignet veien, mens vi gikk og åpnet døra. Og det sterke som står igjen, er jo det at Gud har berørt mennesker på ulike vis. Gud har berørt dere, Gud har berørt meg, det har ikke bare vært sånn fra, fra Gud til de andre, men det har vært fra Gud til oss. Og det å få stå som, som del av en menighet, og kjenne at her er Gud til stede, her får jeg møte Gud, og her kan jeg invitere andre med til å få et glimt av Gud, det kanske kanskje litt det sterkeste tegnet på det å være en menighet. En av de berättlingarna som jag har med mig knyttat till Lukas 10. Eh, det är en dröm eh som en delte på en nätverkssamling i NMS som har samlat. Och så kom han på morgonen så sa han vet du vad jag har haft en dröm i natt. Kan jag få låta dela den? Och så beskriver han eh drömmen och inte kvar så nästan som jag gjort han till min som jag drömt han själv för det att jag har varit inne man så många ganger, at jeg hører det på ny og på ny. Jeg ser for meg, jeg drømte, og jeg ser for meg en gruppe som fikk et kall fra Gud til å bryte opp. Og til å reise vekk fra den oasen de var en del av, og grave fram en ny oase i ørkenet. Og så reiser disse menneskene av gårde med entusiasme. Gud har jo vist oss en vei. Vi skal dra ut i ørkenen til en ny plass. Og så skal vi grave, og der må det skal Gud det skape en ny oase. Og de frister gang med å grave, og graver og grave, og grave. Og sand er tørt, men de fortsetter å grave. En dag, så ser de noen skyer i horisonten. Og i kvellinger så bøtte det ned av reggen fra himmelen. På en sånn måte, så det bare kan skje i ørkene. Og Gud fyller hele brønnen med vatten. Og de gleder seg og ser på dette her som et Guds under. At brønnen er jo blitt full av vatten. Og de planter palmer og blomster og tenker, nå kan vi bo her. Dette blir så bra. Og så er det ikke... Lenge, da har jeg knyttet på når de kommer tilbake igjen, ser alt vattnet runne ut. Alt det reggene som kom i bøtter og spann, det er trukket ned i sanden, og sol og steiket på nytt. Palmen er visne, og de sitter slik der, ja. Var det ikke Gud? Likevel, tok meg feil. Og se for deg hele denne opplevelsen av både å ha vært på leir og opplevd store ting, og å komme hjem og være litt sur på mor og far. Denne kontrasten mellom vittnemøtet på leir, hvor jeg har stått opp liksom, og kanskje vågt å ta noen første skritt på det å si noe om hva Gud betyr for mig og så komme hjem på mandagen og så være sur på mor og far, og så kjenne liksom, at ja, Gud var det ikke mer enn dette. Møtte du meg virkelig så sterkt i går? Jeg som krangler med mor idag. dag. Og enten det har vært epoker i livet vårt som har vært sånne høydepunkter eller det er opplevelse, med Gud, så er det noe med at erfaringene, jeg tror på erfaringene som Guds gaver, men jeg tror vi trenger noe større å bygge på hvis dette skal være holdbart over tid. Og hva er det der som er større? Og det, det som er større må bli på en sånn måte, vi må ikke snakke ned erfaringene. For mange av oss har erfaringer som har vært utrolig viktige i livene våre. Men det er veldig få av de erfaringene som kan bære meg, i, måte, i livet gjennom dagen. Jeg må ha noe større, noe mer. Og av og til så gjør vi som i drømmen. Det de gjorde det første måned, Det var at de så form meg at de reiste tilbake til noen de fylte på tankbil på tankbil med vatten, og så kjørte de vatten ut til den brønnen de hadde gravd, og så fylte de opp i vatten. Tusenvis av liter. Og jammen klarte de å få oppe litt, sånn at det viste igen. Men det er noe med... Alt det med gjør av egen innsats, som også betyr noe. For jeg tror jo at det hver enkelte av oss gjør, betyr noe. Vi betyr en forskjell, vi er viktige, vi er Men hvis det bare blir det som vi skal gjøre, uten Guds kraft, så vil det etter hvert stoppe opp. Vill hålla holde ut en stund men jeg tror at mange av oss, hvis vi bare skal gå i egen kraft, så kommer vi til punkt der vi kjenner vad dette allt. Eller at det blir mer og mer tomt på innsida av å prøve å kompensere på å opprettholde image av en vellykket kjerke på Olgård. For det er ikke bare det som vi gör. Men jeg har lyst til å si om det som vi gjør, før jeg drar litt videre til det til det som har blitt viktig for meg de siste månedene. Og da tenker jeg litt på denne gjengen med tolv disipler, som vi hører mye om i evangeliene. Og så er Lukas 10 den første gangen med høre om en større gruppe, de 72. Det er ikke bare de tolv lenger, men det er 72. Og det som jeg tror er bra i denne greven, med å få det vekk fra mannsdominansen på tolv mannlige disipler, til 72 med både menn og damer. Det tror jeg det er det første viktige skrittet i Lukas-tid, vekk fra mannsdominansen. Men det viktige er at Jesus begynner å modellere det at alle skal ha en plass i kjerka. Og alle skal være med og bruke seg selv, sin tid, sine krefter og sine penger, inn i dette store fellesskapet. Og når alle er med og bærer litt, så når vi utrolig langt. Og det å være med og bære litt, gjør også noe med eierskapet vårt til det som er i kjerka. Og jeg tror også at det gjør noe med vårt forhold til Gud. Fordi at med blir litt avhengige av Gud i en del oppgaver som vi skal stå i. Og det då da be om Guds hjelp. Å kjenne, ok Gud, her er jeg. Kan jeg få lov å gå sammen med deg in i dette? Det gjør noe med oss. Og så hopper jeg til pinsedag. Og så tänker jeg, for en fantastisk opplevelse, 3000 så blir døpt. Sant? Som respons på Peters tale. Og så lurer jeg på, når vi kommer til dagen etter pinse, og pinse øver, hvor mange er det som forlater i Jerusalem, av de 3000 som ble døpt på pinsedag. En liten diktasjon. Jeg lurte på, hvor lang tid går det å døype 3000? Sånn. Hvis det er bare de 12 disiplene som skal døype? Sånn. hvis du bruker då et halvt minutt eller et på hver, så går det ganske mange timer. Altså, de må ha blitt ganske slitne den der døpingen, hvis de ikke var smart og involverte litt flere då. Da altså, fikk vi noen damer og andre til å være med å Ikke bare stod der som mannfolk og liksom, skulle få det til selv. Men det er ikke sikkert de var så smarte. Så det kan godt være de tolv disiplene stod der og skulle gjøre det her alene. Da gikk det ganske mange timer. Så det, du er trøtt litt når du kommer på søndagskvelden. Hvis vi tenker på at det var en søndag. Jeg vet ikke hvem pinsel var en søndag. Var det det? Ja, samme av det. Vi tror det var en søndag. Men vi gjør det til en søndag. Uh, også dagen etterpå. Skal med tippe? Det er i fall 2.900 så reiser hjem på mandag. Jeg tror kanske det er mer. La oss si det er 2.950 som reiser på mandag. Så av de 3.000 som ble døpt igår så er det 50 som er av de 50, så er det 30 som kommer trofast på Guds tjeneste. La oss tenke litt sånn nøkterant her nå. Så fra en der store opplevelsen på pinsedag, så sitter de der på mandag og tirsdag med en liten gjeng som samles. Hva skjedde med de? I den der spenningen mellom oppleve det der store og samtidig se litt at litt piffen ut av det store forsvant, og de skulle gå videre. Og finne det der med hva er vår innsats og vårt kall og vårt oppdrag? Og hva er den hellige ånd som er i sin menighet, i oss, som går sammen med oss? Hva er forhold mellom vår innsats og Guds kraft? I drømmen så er det en del som gir opp der også. Og de begynner å på, har Gud virkelig sagt har Gud virkelig gitt løftet om en ny kjerke på Ålgård, hvis vi tar måtte, sånne bilder? Sant? Det første kjerkeprosjektet gikk i vasken. Sant, vel? Og, ja, vil det bli noe av dette? Vil vi få kommunen med? Og så tenker jeg på dere som har båret litt av visjonen for Ålgård helt siden 70-tallet, og har drømt om en ny kjerke på Ålgård. Hva gjorde at dere klarte å holde drømmen levende? og hva gjorde at dokker så og i Bærland et potensiale til Norge større? Me som satt på Bærland var litt sneversynte. Jeg må innrømme med såg ikke helt at dette skulle komma med et nytt kirkebygg. Me gjorde ikke det altså. Me var litt der. Sant. Me skal dette skal me. Sant. Me skal ikke dette. Me skal dette. Jeg var ganske snever synte i går altså, jeg må innrømme det. Og så er det noe fantastisk på et visa at det ikke bare handler om den enkeltes vision og den enkeltes greien, men Gud holder på med noe som er større, og så bruker han ulike personer, og så vokser dette fram. Så får vi heve av kjerket så han ikke ligger sånn nede i vannfaret som går under her, vi får heve av det litt, vi får gjort noe ting, og så blir det dette bygge, som har vært til så mye velsignelse. Hva gjorde vi? att och håltt drömmen levande. Och inte kants så är med inte ute på et vis så anklage mig själv eller andre for att med kanske kanske jag så tro på dem en gång. men den här gängen i drömmen som sitter med den här brönnen och vasen de ska laga och känner sig lite motlösa lurar vad kommer detta att bli någon gang. En morgen så sitter i de der og lurer på, skal vi gydde å begynne å, å grave noe mer i dag? Og så hører de en stille susen i ørkene. Om man kan tenke tilbake, en stille susen i Hagen i Getsemane, eller for Elia på vei til Horeb. En stille susen der Gud säger Brønnen står på rett plass. Du er på rett plass. Det er ikke noe feil med hverken deg, eller visjonen, eller planen. Men grav djupere. Grav djupere. Og det gör det De, de graver djupere. Og i løpet av dagen så begynner det å pipple frem litt vatten, helt ned i bånden på brønnen. Og de tenker, dette blir en lang vandring i forhold til å i havn med dette prosjektet, når de kommer dagen etterpå, på er brønnen full. Da har det fortsatt å pipple fram. Og så er fullt, de plante, det blir en oas, det blir en plass der folk kan søke ly, der folk kan få hjälp. for Guds rike er kommet nær, iblant oss. Hva er dette her er gravdjupere? For, for historien har berørt meg gjennom hele Berlandshistorien, og i forhold til å, å ikke gi opp underveis med en tro på et vis. Ok, det vil vokse fram noe. Vi vet ikke helt hva det blir, men det vil vokse fram noe. Men hva er dette her gravdjupere? Og jeg kan se tilbake på noen sånne ting som betydde noe då Og der jeg står i dag... Hva var det der med gravdjupere? Jeg tror Lukas peker på hemmeligheten i dette. Og det er det fine med at Lukas har skrevet både Lukas evangeliet, og om det gjen gitt Lukas tid, men han har også skrevet apostelgjerningene. Så han er kanskje den som får lov til å trekke litt historie litt og så møter han menighet i Jerusalem som har sett 2950 mennesker reise hjem etter pinsedag. Og måte, de har på vært på høyden og opplevd store. Og samtidig så har de også vært med på nedturen på et vis i forhold til hva som ble virkeligheten. Og så sier han rett, itte, rett itte, den denne fantastiske pinsefortellingen. Trofast holdt i seg til apostelens lære til fellesskapet til brødsbrytelsen og bønnene. Er det en ting som er blitt tydeligere for meg gjennom koronatiden? Det er det der at vi trenger fellesskap. Vi trenger å komme tilbake igjen til det vi er sammen i møte med Gud. Det vi feirer nattverd. Og jeg tror at det er nettopp det jevne Guds tjeneste-fellesskapet. Det man får lov til på ulike vis, både av det sterkt av det svagt, erfare et lite glimt av Guds nærvær iblant oss. Det er det eneste som kan holde oss gående på lang sikt. Alle store åpenbaringer, alle visioner, allt det vi måtte drømme om, det er flott. Men det eneste som kommer til å holde oss gående, Helt til Jesus kommer hjem. Det er fellesskapet. Og Gud i fellesskapet. Og det Gud møter deg gjennom oss andre. Og andre får et glimt av Gud gjennom deg. Mer hokus pokus er det ikke. Kravdjupere handler om troen på fellesskapet. Og derfor synes jeg var veldig fint i den där boken som jeg også fikk, Mimmebro, og så var det Lukas 10 och så var det ett vers til, Matteus 18, 20. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Der er jeg midt i blant dere. Uansett. Der eller tre er samlet i mitt navn. Der er jeg, Jesus, midt i blant dere. La oss be. Herre, takk for det som du har gjort for oss, og takk for at du sto opp igjen, og takk for at du møter oss i fellesskapet.